0: 朴正熙被刺杀后不久，青瓦台高层召开紧急会议，由总理崔圭夏主持，地点设在国防部长卢载铉的办公室，内阁各部长都有参加。金载圭声称事态紧急，要求颁布戒严令。崔圭夏和各部长则强调，宣布戒严必须有足够理由，以此逼。金载圭说出朴正熙被刺杀经过及主谋。金载圭一拍大腿，豁了出去，大声喊道：“总统是我杀的，我背后有美国。”散会之后，国防部长卢载铉私下找来陆军参谋总长郑升和商议，两个枪杆子观点雷同。金载圭枪杀大统领，姿势体大，无论有何理由，必须先将其逮捕，再做打算。执行逮捕命令了，是陆军保安司令全斗焕。全斗焕出身贫苦农家，有兄弟姐妹九人。其父全相玉在全斗焕九岁时，为改善生活，举家前往中国吉林省垦荒耕作三年，生活未见起色，又返回韩国定居大邱。全相玉对汉学素有研究，为维持家用，在大邱充当汉医。并将全斗焕送入大邱市的喜道国小读四年级。全斗焕每天上学十分辛苦，需徒步往返二十公里。1952年，全斗焕进入大邱市的四年制陆军军校，正赶上朝鲜战争，物资缺乏，每日三餐只是杂粮饭、豆芽汤以及泡菜。从军校毕业后，全斗焕被派为少尉排长，开始了炒排骨的生涯。1959年，全斗焕结婚，婚后生活依然拮据，以至于他的妻子不得不替人纺织赚取家用。国家没前途，个人无出路。全斗焕的青年时代，韩国哀鸿一片。自从1945年脱离日本殖民统治后，其内政一直受到外力操控，不得自觉。当时，韩国家喻户晓的一句流行语就是：“美国不可信，勿为俄所骗。”日本会再来。朴正熙上台后，韩国的国运和全斗焕的个人命运都得到了转变。韩国从一穷二白走向繁荣富裕，全斗焕则受朴正熙的青睐，从炒白股开始，一步步走进青瓦台，官至陆军保安司令。可以这么说，在全斗焕眼中，朴正熙就是天神一般的人物，代表了绝对真理。每当美国以民主人权为大棒向朴正熙施压时，全斗焕都看在眼里，感同身受。朴正熙被刺当晚，全斗焕未经批准，私自招来车智车的嫡系部队头目全成玉、陆军九师师长卢泰愚、二十六师师长裴真道等，在陆军本部另立临时指挥所，监视着郑生和、卢载炫等人，一有风吹草动，就准备调兵遣将，入王城勘乱。全斗焕目的有二。第一是为朴正熙大统领报仇雪恨，以防金载圭外通美国，内勾军部，先声夺人。第二，全斗焕将自己视作继承朴大统领衣钵的不二人选。大统领若在，自然忠肝义胆，指哪打哪；若大统领遭遇不测，青瓦台顶之轻重，似可温烟。1979年12月12日，全斗焕调动武装部队，突袭了郑生和官邸。与此同时，调遣首都军和卢泰愚的第九师进入汉城，汉城的城防部队虽然拼死抵抗，无奈寡不敌众，全部缴械投降。随后，全斗焕的部队封锁了汉江桥梁，切断了部队进入汉城的通道。十三日凌晨，这股虎狼之师又包围了总统府、国务大厦等政府官邸，控制了广播电台和报社。他们在市中心配备了五六十辆坦克。装甲车和十几门野炮，以防备郑升和部队的反扑，仿佛1961年的516政变重演，只不过这一次的主角不是朴正熙，而是他的徒弟全斗焕。全斗焕照抄朴正熙的作业，得了个满分。消息传到华盛顿，美国政府大为不满，卡特立刻宣布驻韩美军进入戒备状态。美国国务院发言人声称，韩国军方采取任何破坏民主进程的行为。都会严重影响韩美关系。十二月十三日，美国大使格莱斯会见韩国军政要员，向他们转达了卡特政府的警告，并前往总统官邸会见崔圭夏，提出撤换全斗焕的要求。全斗焕不是省油的灯，他们掌握了郑升和等实力人物与金载圭案有牵连的全部材料，以此向美国据理力争。我们不经美国同意，私自调动军队是不对的。但是你们也要想一想，如果在美国发生枪击总统事件，要不要抓凶手，要不要逮捕与凶手有直接牵连的人？这一问把美国问的无言以对，只好默认继承事实。1979年12月14日，七连司令部军事法庭开始公审金载圭等人。在全斗焕眼中，这不过是走走过场，杀人偿命，欠债还钱。何况这个金贼杀的不是一般人。而是带领韩国飞速发展一日千里的朴正熙大统领。现实证明，全斗焕只是一厢情愿。法庭宣布公审后，韩国各地的律师精英纷纷涌入汉城，自愿报名免费辩护。最后确定了三十一名律师，其中专门替金载圭辩护的律师就多达二十一名，这在南朝鲜历史上从未有过。下午两点，审讯开始。金载圭按照律师要求。谈及韩国同美国的关系时，军方发出一连串警告，律师不甘示弱提出抗议。就在这时，军方在旁听席安插着特务马仔，趁乱大声起哄，要将律师们赶出门外。审讯现场陷入了一片混乱。全斗焕眼看公审难以进行下去，虽不顾法律程序，在十二月二十日，直指汉城军事法庭，仅用十九分钟时间，就宣读完了对金载圭。金度元、朴善浩、刘熙旭等八人的判决书，除刘熙旭三年有期徒刑外，其余七个人均被判处死刑。一九八零年三月中旬，日本一家杂志刊登了军事法庭对金宰圭秘密审讯时，律师同金宰圭一问一答的录音全文。该录音是金宰圭方面的人在审讯室安装窃听器秘密录制而成，在录音中。金在圭淡化了他跟车智澈为争宠而进行的宫斗，把自己的刺杀行为说成是为了开启自由和民主。律师问金在圭：“朴总统对美国的态度怎么样？”金在圭说：“无论从国防和外交，我们都同美国是不可分割的关系。但只要一提美国要求我们恢复民主一事，总统就气愤地说：‘他们做得了什么？这就是干涉内政。难道美国希望我们搞民主？’”就是干涉内政吗？ 1980年3月6日上午，全斗焕下令枪决从犯朴兴柱，故意让金在圭的老部下、中央情报部的人去执行，但遭到拒绝。全斗焕恼羞成怒，命令他的陆军保安部的人蜂拥而上，将朴兴柱乱枪打死。眼看着民主斗士金在圭岌岌可危，韩国各大城市的学生纷纷在大学里征集签名，要求刀下留人。金大中、金永三等在野党领袖也齐齐亮相，站在风口浪尖上，开启了他们真诚的表演。这些人向政府求愿，强调金在圭刺朴是人民反抗独裁政权的继续，反对当局把这件事情只当作刺杀总统案来处理。在群情激愤之下，韩国的 3,500 多名匈奴也按捺不住，发出了正义的呼声。为反对给金在圭等人处以极刑，进行虔诚的祈祷。群众的呼声让全斗焕感到极度错愕：一个普通人被谋杀，法律尚且能为其伸张正义；一个国家的总统被刺杀，惩治凶手却如此之难。不但如此，那个凶手喊几句民主自由的口号，就能颠倒黑白，成为众人眼中的英雄好汉。他暗暗打定主意，紧握枪杆子，不管付出什么代价。也要为朴大统领报仇雪恨。五月十七日，全斗焕颁布非常戒严令，宣布停止一切政治活动，关闭所有大学院校，逮捕学生领袖金大中。全斗焕此举无异于火上浇油。就在颁布非常戒严令的当晚，金大中的家乡光州市三万多名学生举行火炬游行，示威群众用石块、钢管、棍棒、燃烧瓶、刀子等武器。从全副武装的军警作战。五月二十日，光州市倾城出动，光州附镇的农民以及大批汉城学生赶来支援，示威群众打开军械库，夺取大批武器，向前来镇压的伞兵部队还击。二十一日，愤怒的人群抬着死去的人的尸体上街游行，从高楼上架起机枪向军警扫射。当晚，全斗焕的防暴警察被迫撤到市郊，军头全斗焕。濒临疯狂，于五月二十四日下令绞死金在圭等人，转头就去镇压光州的民众。二十七日清晨，全斗焕的特战队和二十师等一万七千多名士兵，以及一百二十辆坦克、数百辆装甲车、几百门重炮，甚至导弹，向光州开始了总攻。据说，为了尽快解决问题，部队的长官给饿了两天的特战队员喝放有兴奋剂的酒，刺激起他们的兽性。然后驱使他们进城平叛，刀光剑影，血肉横飞，问题得以解决。据一九九六年汉城地方法院的调查公布，光州事件实际死亡人数为两百余人，伤者两千余人。踏着白森森的尸骨，全斗焕踏上了通往青瓦台最顶端的青云路。两千多年以前，中国史学家刘向编定的《战国策》用“天子之怒”。与布衣之怒，记载了政治斗争的残酷。唐遂面见秦王，为国家利益据理力争，惹怒后者。秦王问：“你听说过天子之怒吗？”唐遂答：“没听过。”秦王杀气腾腾地说：“天子之怒，伏尸百万，血流千里。”唐遂听罢，反问秦王：“大王，您听过布衣之怒吗？”秦王轻蔑地说：“布衣之怒，大概就是气得跳跳脚，用脑袋撞撞地吧。”唐雎眼露凶光，回答说：“那个是庸夫之怒，若上必怒，拂士二人流血五步，天下缟素。”说完，唐雎拔剑而起，就要跟秦王火拼。两千年过去了，人类文明看似一日千里，实则进步有限。试看韩国当年事，金在圭刺杀朴正熙，全斗焕喋血光州，岂又不是天子之怒和布衣之怒的重演？自朴正熙开始，韩国历届总统下场大多凄惨，或横死，或坐牢，或自杀。此现象被称之为“青瓦台魔咒”。古往今来，巫蛊邪术、魔咒幻法，大多需要用人血来做引子。今天，人们将一个现代发达国家的政府轮替乱象称之为“魔咒”。追本溯源，原因不过是历史的死结，仇恨太深，血债太多。尼采说。最近的路程是从顶峰到顶峰，但有个前提，你必须有一双长腿。万事乾坤青云路，渺渺茫茫青瓦台。从顶峰到顶峰，也就是从深渊到深渊。世事颠倒，人情险恶。哲学家的寄语，岂敢当真？又岂能作假？在历史的角落，几个拥有长腿的人物，风尘仆仆地走在红尘路上。未来的日子。他们将脱颖而出，在韩国政坛翻江倒海，同时，也将宿命般的陷入了青瓦台魔咒。一九九一年九月十七日，韩国半岛上两个独立的政治实体——大韩民国和朝鲜民主主义人民共和国，同时加入联合国。时任韩国总统的卢泰愚走上联合国讲坛，趾高气扬地发表讲话，向全世界秀了秀肌肉。展示了他苦心孤诣几十年达成的奇迹般的经济成就。就在同一天晚上，卢大统领出任旅美韩人招待会，风格为之一变，跟白天的他判若两人。没有文采华美的演讲稿，没有滔滔不绝的口才，卢泰愚对着麦克风，长吸一口气，沉默半响，用沙哑凄凉的语调说：“各位乡亲父老，我。”大韩民国总统，仅向各位同胞报告两件事：一是现在你们所有的家乡人都能吃饱饭了；二是你们所有家乡的孩子都能上得起学了。请各位有机会回家乡去看一看。卢太医说完，现场一片沉寂，没有欢呼，没有掌声。忽然，台下隐约传出哽咽，一声声抽泣。由低转高，没过多久，五星级酒店的宴会厅响起了抑制不住的哭声。军人出生的大统领卢泰愚也忍不住真情流露，湿了眼眶，仿佛将积蓄了一生的委屈和愁苦瞬间迸发出来。这个画面似曾相识，二十多年前，朴正熙、陆英修夫妇在德国鲁尔区接见了当地韩籍矿工。朴大统领动情地说：“即使我们自己无法看到，也要为子孙后代打下繁荣的根基。如今，韩国经济腾飞，那个为之打下根基的人，却成了许多追求民主自由的年轻人心中所鄙夷的独夫民贼。当然，也不尽是如此。在韩国纪录片《总统小姐》中，一对老夫妇开了家餐饮店，经营着传统吃食，有泡菜，有冷面。”有烧烤，还有朝鲜特色的串串香。饭店不大，有七八张圆桌，桌上挂着前总统朴正熙和夫人陆英秀的老照片，以及从杂志、报纸剪裁下来的新闻报道。老板娘透露，他们为这些照片受了太多委屈，许多年轻食客不分青红皂白，上来就骂：“为什么要贴独裁者的照片？”对于这些指责，他们左耳进右耳出，店老板放话：绝不撤照片，不爱看就别来。老板娘的表态较为温婉，但更加坚定。我们能有现在的生活，全赖这个人。一想到这儿，无论谁让我们撤照片，我们都不会答应。最令他们真实的照片，在墙壁右上角，已经斑驳泛黄。这是一张全家福，朴正熙和陆英修端坐两侧。中间是他们的三个子女：锦惠、锦丽、志婉。照片中的朴锦惠还是个小女孩多年后，朴锦惠长大成人，靠着父亲的余荫，拿到了竞逐青瓦台权力游戏的入场券。<音> 1940年代，朝鲜光复时期，一个叫李明博的少年，在庆尚南道浦项市月亮湾度过了他贫穷艰难的童年。这个少年是个超级学霸，自高丽大学经营系毕业后，考入了当时一家其貌不扬的小建筑公司——现代建设。十二年后，当年那个拖着鼻涕的小小少年，成为韩国最大规模建筑企业的社长。李明博创造了非企业主家族在达企业的最快晋升记录：二十八岁出任理事，三十五岁出任社长，四十岁出任会长。李明博共执现代27年，被誉为企业家成功的神话纪们，未来的日子里，他的神话将会延续，乃至问鼎青瓦台，因为在他身后屹立着一个坚不可摧且无法无天的韩国阶层财阀。1982年8月，青年文在寅完成了司法研修员的学习，申请做一名法官，却因大学时组织过示威游活动。被剥夺了成为法官的资格，无奈之下，文在寅修改志向，决心回老家釜山当律师。在那里，文在寅遇到了影响他一生的大哥卢武铉。卢武铉曾做过法官 ，1978 年，他出来自己开律师所。做律师期间，义薄云天的侠义之举，曾被拍成电影《辩护人》，长期占据豆瓣高分的电影前列。文在寅、卢武铉两人一见如故，甚为投缘。文在寅几乎没有考虑就加入了卢武铉的律师事务所。他们常常整夜整夜的聊天。卢武铉的人生理想是做一名干干净净的律师。他对文在寅说：“做了律师后才知道，做到干干净净，并不像想象中那么简单。如果我们二人合作，就要以此为契机，一起做干干净净的律师。”渡江天马难来。几人真是经纶手，全斗焕的亲密战友卢泰愚、潜龙在渊、磨刀霍霍的金永三、金大中，继承了父亲威权余荫的朴槿惠，身后有财阀加持的李明博，满怀热切天真理想的卢武铉、文在寅，纷纷登上了青瓦台的权力角斗台，展开了一场场刀光剑影、明里暗里的厮杀。他们的命运会是怎样？青瓦台魔咒又该由谁来打破？敬请期待。